0: такой советской вонштауте
1: его партии себе. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzreijs pavasars, bet sākās. Ari šodien vajag... cilvēki ir ļoti tūvredīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Latvijas valsts prezidenta vēlēšana tuvums man ir pamudinājis pievērsties šīs prezidenta institūcijas vēsturei un palūkoties uz tiem prezidentiem, kas bija mūsu valsts galvas starpkaru periodā. Un šodien es gribētu parunāt par trešo pēc skaita Latvijas valsts prezidentu Albertu Kviesi. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks, Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Arturs Žvinklis. Labdien! Par Kviesi viņš ir trešais pēc kārtas Latvijas valsts prezidentu virknē un viņš ir arī gados jaunākais no visiem trim faktiski tā ir ka Latvijas valsts prezidenti šo amatu ieņēma tādā vecuma secībā arīdzan sākot ar Jāni Čaksti kurš ir vēl no tās paudzes, kuru lielā mērā Sabiedriskajā un politiskajā dzīvē ievadīja jaunlatvieši, viņš pats ir būdams students Maskavā vēl ticies ar Krišjāni Valdemāru. Savukārt Gustavs Zemgals ir pieskaitāms lielā mērā pie jaunstrāvnieku paudzes, varbūt nu, salīdzinoši tā jaunākās daļas. Alberts Kviesis ir salīdzinoši jaunāks, viņš ir... Vēl students laikā, kad notiek 1905. gada revolūcija, viņš tieši tajā laikā ir tieslietu students tērbatā, un viņš ir savukārt no tās latviešu sabiedrisko darbinieku grupas, kuri tā kā sabiedriski darbinieki lielā mērā nobriest Pirmā pasaules kara beigļu kustībā šajās beigļu apgādāšanas organizācijās. Mēs varam minēt Zikfrīdu Annu Meirovicu, kā vienu spilgtu piemēru vēl Adolfu Klīvi šai grupā. Tā tad arī Alberts Kviesis. Vai šai paudzei ir kādas kopīgas iezīmes?
0: Ja runājam par šo paudzi, tad viņu sabiedriskā un profesionālā darbība, kā jau. Jūs te minējāt, sākās cariskās Krievijas laikā. Tas ir diezgan nozīmīgs faktors tajā ziņā, kad carisms šajā periodā pēc 5. gada revolūcijas iegūst stabilitāti, veidojas saimnieciskais uzplaukums Krievijas impērijā, un te jāņem vērā viens moments, kad nevienām izņemot sociāldemokrātu radikālos spāru, kas būtībā bija emigrācija aizzīts, man te jāpiemiņu Miķeli Valteru Pirmkārt, faktiski pilsoniskajā saprindās nav pat romas un īpaši netiek lolots cerības uz kaut kādu Latvijas patstāvību. Latviju kā izvien vēl ir sadalīta atsevišķās guberņās. Šajā gadījumā nekas nav mainījies. Būtībā viņi, kā Juristi, teis runāju par kviesi, faktiski ir mācīti un studējuši strādāt Krievijas impērijas likumu, viņu šos likumu zin, te jāņem mērā tāds moments, ka salīdzinoši ļoti ātri. Viesis iegūst zvērināt advokāta praksi, kas faktiski daudziem citiem juristiem nāca ļoti ilgi un grūti. No augstskolas beigšanas 1907. gadā līdz 1912. gadam tas ir ļoti īsti periods. tā kā ļoti strauja jurista karjera. Visu sāk mainīt pirmais pasaules karš, jo ļoti plašas Latvijas iedzīvotāji grupas nonāk beigļu gaitās, nonāk ārpus Latvijas teritorijas tiek veidotas bēgļu apgādāšanas organizācijas un pats Kviesi sāk darboties arī Latvijas bēgļu apgādāšanas centrais komitejā tagadējās Igaunijas teritorijā tā kā šeit pakāpeniski arī veidojas tas sabiedriskais noskaņojums kas pakāpeniski ļoti pakāpeniski vēlreiz uzsver jo vēl par 1917. gadā nākamie Latvijas politiķi brīdināja un klusināja lai jeb kādas domas par kaut kādu Latvijas patstāvību tikai Krievijas sastāvā, populārs kļuva lozumas brīvu Latviju brīvā Krievijā, tā kā līdz tam arī vēl bija pietiekami garš ceļš ejams.
1: Bet Alberts Kviesis aktīvi darbojas, tiklīdz sākas šie lielie pārmaiņu notikumi, 1917. gads, cārīsim sabrukums, un... Pagaidu valdības izveidošanās, tad tiek vēlētas tās augtās zemes padomes. Kviesis kļūst par kurzemes zemes padomes locekli. Jāsaka kurzemes zemes padome ir tāds nosacīts veidojums, zināmā mērā, jo kurzeme un zemgala ir Vācijas ķeizaru valsts okupēta tajā brīdī. Nu, un tālāk, tad jau 1918. gadā Alberts kviesis kļūst par tautas padomes locekli un diezgan aktīvi tur darbojas ir arī vienu brīdi padomes priekšsēdētāja vietnieks tā tad viņš ir starp tiem, kuri kā saka stāv pie Latvijas valsts šūpuļa.
0: Tieši tā jāsaka, ka jau 1921. gada jūnijā viņš Gan uz īstu brīdi, tas ir faktiski uz pusgadu, iegūst ļoti ietekmīgu amatu ministru kabinetā, kļūst par iekšlietu ministru. Darbojoties pirmajās trijās Latvijas Republikas sasaukums saimās, viņš no 1926. līdz 30 gadam ieņēma saimas priekšādētāju biedra amatu, priekšādētāju vietnieks. Un tad, protams, pienāku brīdis, kad 1930. gada aprīlī Alberts Kviesis tiek ievēlēts Latvijas valsts prezidenta amatā.
1: Alberts Kviesi, kā valsts prezidenta amat kandidāti, izvirza jau tajās vēlēšanās, kurās galu galā pēc ļoti ilga procesa ievēla Ustavu Bet Kviesis, kā Zemnieku savienības kandidāts, arī pretendē. Kas varbūt ir tas, kas Zemnieku savienībai – Liek izvirzīt tieši Albertu Kviesi kā savu kandidātu, nevis piemēram Kārli Ulmani.
0: Te varētu izteikt dažādas versijas, jo faktiski tā, ja pānalizē Kārļa Ulmaņa, darbību uzskatus un intereses, galvenais politiskās intereses, viņš ir aktīvs cilvēks, ļoti aktīvs politiķis, kuru pirmkārt un galveno interesē izpildu var tieši saimnieciskās lietas. Viņš nav jurists. Tas ir ļoti būtisks faktors. Tā laikā Latvijā mēs esam savā laikā par to senseni atpakaļ runājuši raidīmos, ka šajā pirmajā Latvijas Republikas neatkarības periodā visi Latvijas valsts prezidenti bija juristi. Un arī, kas attiecas uz Kārļu Lūmani tad viņš ļoti labi zināja, ka valsts prezidenta amats saskaņā ar satversmi principā lielos vilcienos, ļoti maz atšķiris no tā, kas ir šodien Latvijas valsts prezidenta amats. Protams, tur bija nianses, es pat riskēšu sacīt, ka te mani varbūt palabotu tiesību zinātāji, ka toreiz Latvijas valsts prezidenta pilnvaras un tas jautājumu loks un ietekme uz valsts politisko dzīvi bija daudz mazāka nekā tas ir pēc Latvijas republikas atjaunošanas pilnā apmērā saskaņā ar satvērsmu 1900. 53. gadā turklāt jāņem vērā ka Jānis Čakste, kurš pirmais ieņēma šo Latvijas valsts augstāko amatu, bija diezgan strikts tā ziņā ka diezgan noropešoja prezidentu gan no tautas saimniecības jautājuma gan no pārējās aktīvas iejaukšanās valsts politiskajā dzīvē. Nu, un man tas kā ļoti aktīvam politiķim bija nevajadzīgs. Tajā brīdī viņš uzskatīja, ka tas būtībā būtu, es te mazliet spekulēju, ka tās būtu viņa politiskās karjeras beigas
1: tādā gadā tā varētu būt, jo tātad to esi uzkāpis līdz tam kalna galam, kļūvis vien tulīgākīs gads no gada, <laughs> raiņu vārdiem tā, runājot, tā. kurp tad vēl no turienas stīri vai tā kā neklājas tad pēc tam atkal iet atpakaļ aktīvajā politikā.
0: Te jāņem vēl, vēl viena lieta, kā Ulmanim noteikti kremtu, ka tas, kā pareizi jūs teicāt, būtu kritiens atpakaļ no augstākā, no valsts galvas amata vai nu par labākā gadījumā ministru prezidentu, sliktākā gadījumā vienkāršu ierindas ministru vai vēl sliktākā gadījumā tikai kādā bankas valdē.
1: Katrā ziņā es arī atļaušos paspekulēt, nu tas, kas par ir zināms un ko Faktiski visa viņa biogrāfija liecina. Šim cilvēkam ir bijis izteikti attīstīts varas instinkts, un to varas apjomu, kas ir valsts prezidenta rokās, nu tas viņam nepārprotami bija par mazu. To mēs, protams, neņemsimies apgalvot, ka viņš jau tobrīd domāja par kādu autoritārismu variantu un sevi kā vadoni. Bet, protams, ka no valsts prezidenta amata tā sacīta atspēriena punkts, startam uz šādu statusu, ir daudz problemātiskāks nekā tad, ja tu turi savās rokās izpildu varas grožus. Tas tā par Kāru Lulmanu droši vien, kā Zemnieku Savienībai varēja atrasties arī kādi citi kandidāti, lai gan tie tad, redzot visdrīzāk ir vienā rindā ar Albertu Kviesi liekami. Spilktu politiķu
0: rinda arī Zemnieku savienībā bija pietiekami liela toreiz, un vēl viens šāds ļoti spēcīgs kandidāts būtu Hugo Celmiņš. Pēc te jāņem vērā Ulmaņa, kurš bija partijas faktiskais vadītājs, savstarpējo nepatika ar Hugo Celmiņu, un tā kā viņa kandidatūra pilnīgi iekšēja atkrīta, Zemnieku savienībā ļoti lielā mērā
1: visu noteicis Kārlis Ulmanis. Ja mēs runājām par Alberta Kvieša prezidentūras periodu, nu vispirms par to viņa prezidentūras daļu, kas iekrīt demokrātiskās Latvijas posmā, droši vien jāsaka tāpat lielā mērā, kā viņa priekšgājēja, un varbūt pat vēl lielākā mērā viņam bija raksturīga atturēšanās no, jeb kādas ietekmes uz aktīvo politisko procesu, Tas tā sacīt, zinām, mērā mājienas tiem, kuri šodien daudz runā par to, cik ļoti valsts prezidents varētu ietekmēt piemēram ekonomisko izaugsmi valstī.
0: Latvijas Republikas demokrātiskā periodā, kur laikā vēl bija daļa no kvieša prezidentūras, viņš faktiski pildīja visus ceremoniālos pasākumus, ļoti rūpīgi te jāatzīmē, te ir varbūt mazāka zināmi fakti, ka tajā laikā ļoti aktīvi Latvijā sāka darboties ebreju tautības Latvijas arbrīvotāju biedrība, viņš piedalījās šīs biedrības karoga iesvētīšanas svētkos, viņš tiešām centrējās tieši šiem ceremoniālajiem pasākumiem, nu, un, protams, Latvijas valsts reprezentēšana tiešām izcēlās ar to, ka neizvīrzīja nekādus tādus jautājumus, ko varētu uzskatīt par iejaukšanos izpildvaras lietās vai citos valsts dzīves jautājumos.
1: Tā arī jāņem vērā lielas atšķirības. Šī brīža un tā brīža valsts prezidenta ārējo sakaru ziņā. Ārvalstu vizītes toreiz bija ļoti reta lieta. Valsts prezidents arī regulāri neuzstājās, teiksim, tautu savienībā, tādas funkcijas nebija. Tā tad lielāko ties, tā bija darbība tepat uz vietas Latvijā. Te jāsaka tā, ka viņa varas periodā nu, iekrīt tas notikums, kas Latvijas Republikas demokrātiju tajā brīdī pārtrauc. Proti Kārlis Ulmanis veic valsts apvērsumu. Šādā situācijā kādas bija kviešai vai jebkura cita prezidenta? Iespējas, ja viņš gribētu tam pretoties? Atkal
0: es atgriezīšos pie tā laika, tas ir līdz 1934. gadam Latvijas prezidentūras filozofijas, vai kā to saukt labāk šajā gadījumā, un, un tā arī bija kviesis turpinājušot, iepriekšējo prezidentu sāktot tradīciju būtībā, jeb kāda darbība. Īpaši jau Ulmaņa rīcības noslodoša darbība, būtība, nepienācās tādu veikt valsts prezidentam, jo tā būtu iejaukšanās citās prerogatīvās. Otra lieta, tas bija pilnīgi pretēji Latvijas Republikas satversme, jo saskaņā ar satversme valsts prezidents deva svinīgo solījumu sargāt Latvijas valsts satversmi Bet šeit atkal bija momentiņš, kas tajai brīdī, tikai tajai brīdī, ataisnokviesi. Umanis rīkojās pietiekami arī, agrāk es tā nedomāju, tagad es domāju, pietiekami juridiski viltīgi. 1934. gada 18. maijā klajā nāca Latvijas valdības deklarācija. Viens teikums, kas aizstāja Latvijas republikas satvērsmi. Viens deklarācijas teikums, iedomājieties, viens teikums aizstāja veselu valsts konstitūciju. Līdz satvērsmis reformas izvešanāja saimas funkcijas izpilda ministru kabinets. Tā tad būs reforma. Laikam jau Kārlis Lūmanis zina, ko dara. Un gaidīsim visi šo reformu. Tā varētu, manuprāt, kviesis lielā mērā tajā brīdī arī padomāt. Tādā gadījumā, nu, ko tur jaukties iekšā, ministru prezidentam labāk redzēmas, acīm redzot valstī, ir nobriedusi politiskā krīze. Saima tādā veidolā, kāda viņa pastāvējusi līdz šim brīdim, vairs nevelk. Tā tad jāgaida notikumu tālākā attīstība, un redzot šī deklarācijai bija ļoti, ļoti liela nozīme šajā gadījumā.
1: Jā, nu mums nav, cik es zinu, nekāda pamata spriest par to, ka Alberts Kviesis varētu būt bijis iepriekš informēts par Ulmaņu plāniem un bijis šai situācijai viņas sabiedrotais. Katrā ziņā, manuprāt, neviens laika dokuments, lai kas tas arī būtu, atmiņas, sarakste, vienalga kas par kaut ko tādu neliecina.
0: Ne, nav zināms, ka viņš būtu iepriekš brīdināts un iesaistīts šajā apvērsuma organizēšanā, un tas, acīm redzot, tiešām tā arī nebija. Bet tālākie notikumi jau kļūst ļoti
1: interesanti. Nu jā, tālākie notikumi. Es pieļauju, ka Ulmanis būdams ļoti patiešām prasmīgs politiķis, bija kvieša faktoru savā darbībā ierēķinājis to, ka izdosies diezgan viegli panākt, kā Alberts Kviesis netraucē, ka viņš paliek savā vietā tik ilgi, cik viņam to ļauj, un proti viņam to ļauj līdz pilnu beigām, un arī, teiksim, piekrīt šim uzstādījumam, kā Turpmāk visus likumus pieņem ministru kabinets, kas būtībā arī ir Ulmaņa varas instruments. Būtībā jau tā primārā varas īstenošana, tas varas centrs bija viens cilvēks, Kārlis Ulmanis, un tā bija autoritāra diktatūra. Tā to arī tāpēc sauc. Te arī ir tā nianse, kā tīri teorētiski, ja satversmes darbība ir apturēta, tad kviesis varētu palikt savā vietā līdz reformai, līdz jaunas satversmes pieņemšanai, jauna prezidentā, redzot ievēlēšanai, ja satversme tādu paredzētu šī teorētiski domājumā satversme. Bet atkal jāsaka, ka kviesis nekādā veidā nepretojas tajā brīdī, kad Kārlis Ulmanis pieņem attiecīgu dekrētu par to, ka turpmāk viņš, Līdz tam ministru prezidents pildīs arī valsts prezidenta funkcijas.
0: Starp citu, šis dekrēts bija ārkārtīgi interesants. 1936. gada 12. martā pieņemts ar formulējumu ministru kabinets ir pieņēmis un valsts prezidents izsludina. Un kā jau tas bija pēc 34. gada 15. maija un Šis dekrēts saucās likums par valsts prezidenta amata izpildīšanu. Ļoti īss likums, kura pirmajā pantā, kas ir visinteresantākais šajā likumā, ir vēlreiz teikts, ka līdz ministru kabineta 1934. gada 18. maijā deklarācijās paredzētās atversmes reformas izvešanai, Valsts prezidenta amatu izpilda ministru prezidents doktors Kārlis Ulmaris. Valsts likumā pie ierakstīta persona, kura turpāk izpildīs valsts prezidenta pienākumus gan ar atrunu, līdz līdzreformas izvešanai. Un otrais pants ir savā ziņā nemazāk interesants, kad ministru prezidents atrodas atvaļinājumā vai citu iemeslu dēļ nevar izpildīt valsts prezidenta amatu. Pēdējo izpilda karaministrs ģenerālis Balu. Atkal personā likums rakstīts divām personām, gan prezidentam, gan tam, ko mēs nosacīti varam saukt par viceprezidentu šajā gadījumā. Lai e, dzīvo
1: Kārlis Ulmanis ar vienu ar vienu un ģenerālis Balodis ar vienu ar vienu. Tas ir tā.
0: Tas ir interesantākais, ka likumdošanas praksē tādi gadījumi ir rati, kad valsts likumā ierakstīts
1: personas, kas pildīs valstie augstākos amatus. Ir tas jautājums... Jo projām Kārlis Ulmanis tiek minēts kā Latvijas valsts prezidents, oficiālos arī skaitā Latvijas valsts uzturētos resursos, skaitā pirms šī raidījuma ieskatījos Latvijas prezidenta institūcijas mājas lapā kur gan ir teikts, kā Kārlis Ulmanis bija valsts prezidenta pienākumu izpildītājs. Saskaņā ar to 36. gada
0: likumu tiešām tā sakrīt, kā teik, bet te atkal ir milzīgais jautājums, kā 1936. gada likums saskaņojās ar Latvijas Republikas satversmi šādā gadījumā. Ja mēs viņu šodien vēl aizvienu Saucam par valsts prezidenta Amat vienākumu izpildītāju, tad vienalga mums ir jāatgriežas pie šī paša jautājuma, kā ir ar Latvijas Republikas satversmi, jo Latvijas Republikas satversmi, ja es pareizi saprotu, ir mūsu valsts tiesiskā turpinājuma pamats. Šai gadījumā iznāk ļoti, ļoti dīvaina lieta. Tas varbūt būt juristiem jāpārdomā, jo nekad šādas juridiskās diskusijas nebija veikts ne 1993. gadā, atjaunojot Latvijas Republikas Satvērsni pilnā apmērā, ne vēlāk kā vispār to novērtēt ir valsts tiesiskajā aspektā. Šis jautājums tā arī uzkarināts gaisā. Nu, protams, ka saskaņā ar satversni Kārlis Ulmanis ieņēma valsts prezidenta amatu nelikumīgi. Turklāt, Arī par ko mēs varbūt reizē mazāk runājam. Šiem 1936. gada 12. marta likumam par valsts prezidenta amata izpildīšanu bija ilgāks mūžs. Viņa mūžs turpinājās vēl pie Augusta Kirkensteina valdības. Šo likumu veikli izmantoja PSRS okupācijas varu Latvijā. Uz šī paša likuma pamata. Pēc tam tika atstādināts Kārlis Ulmanis un viņa vietu ieņēma ja Augusta Kirkensteins. Tiešo šī paša likuma nekas netika grozīts. Pirmajos mēnešos padomju okupācijas, tas ir no 17. jūnija līdz 5. augustam, Latvija darbojās pēc 1934. gada 15. maijā iedibinātās autoritārās varas sistēmas. Te nav runa par to, ka šo sistēmā jau amatrs ieņēma un funkcionēja visam citi cilvēki, un noteicēja bija vēl visam citi cilvēki. Ne no Latvijas puses, tas ir cits jautājums, bet viss funkcionēja saskaņā ar šo 1934. gada 18. maijā iedibināto kārtību, ko mēs pieši šodien saucam par 15. maija republiku. Nekas netika mainīts. Jā, te varētu iebilst, bet ievēlēja taču tautas saimu, tā saucamo tautas saimu, lai gan juridiski dokumentās skaitījā saima nebišī vārda tautas. Tautas vārdu piekarināja vēlāk, bet te ir viena mazas moments, ka tā saima, ko ievēlēja 40. gada, 14. un 15. jūlijā, diezgan radikālā atšķīrās no tā, kas bija Latvijas Republikas saima, jo šis parlaments, ja mēs to tā varam nosaukt, likums vispār nepieņēma, viņš pieņēma tikai deklarācijas. Likums turpināja pieņemt ministru kabinets un apstiprināt valsts prezidents tā, kā to vēl 19 34. gadā bija noteikts Kārlis Ulmanis, tur nemainījās pilnīgi nekas.
1: Tā ir daļa no tā lielā jautājuma, cik lielā mērā mēs varam teikt, ka Kārlis Ulmanis ar savu rīcību vispār veicot šo autoritāru un būvējot Latvijā autoritāru sistēmu un to darbinot, bruģēja ceļu tā jaunajai, jau pēc tam totalitārajai okupācijas varai. Un te nu var atkārtot tikai vispār zināmo un elementāri saprotamo. Protams, viņš tā to negribēja. Tad, kad viņš ņēma šo vāru 34. gadā, tad viņš arī neparedzēja šādu scenāriju. Protams, bet nu no otras puses, faktiski viņš laupīja Latvijas valstī dažus būtiskus, Suverenitātes momentus, kuri nebūtu glābuši, protams, Latvijas neatkarību, par to jau arī nav šaubu, bet būtu mazliet nērtāku padarījuši tai okupācijas varai. Savas sistēmas iedibināšanas šeit, un es domāju, te patiešām šis valsts prezidenta institūcijas status Ulmaņa autoritārismu laikā ir viens no spilgtākajiem piemēriem, ka patiešām šis mehānisms tika darbināts vēl 40. gadā jau okupācijas apstākļos un ar Ulmaņa parakstu turpināja iznākt jau okupācijas marionešu valdības rīkojumi, likumi un tā tālāk
0: runājot tīri formāli, tad jāsaka, ka laika posms no 1934. gada, nu teikšu 18. maija līdz 36. gada aprīlim 11. Tas ir tas periods, kad valsts prezidents bija Alberts Kviesis un ministru prezidents Kārlis Umanis. Ir vienlīdzīgs. Es te nerunāju par politiskajiem aspektiem, par tām izmaiņām, kas notika Latvijā, bet pēc šī ārējā veidola ir jāliek Trakna vienlīdzības zīme ar periodu na no 1940. gada 21. jūnija līdz 21. jūlijam, jo šai brīdī Umanis Nonāca tādā pašā stāvoklī kā kviesis. Viņš palika valsts prezidents, ministru prezidents jau bija August Kirchensteins. Tā tad vienlīdzīgi kā sava laikā kviesis valsts prezidents un ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Tā kā precīze rokādi tādā veidā tikai mainīti
1: personāži. Par paša Alberta kvieša likteni tie mūža pēdējie gadi ir tādi, Droši vien var teikt skumji pēc valsts prezidenta pilnvaru pārtraukšanas, viņš saņem ļoti dāsnu pensiju, viņš arī darbojas vairāku uzņēmumu, padomēs. Tad, 40. gadā, viņam tiek atņemts jurista status pats par sevi, nu, kas viņš par juristu padomju juridiskajā sistēmā. Populāro savotos teiks, ka viņam ir izdevies izvairīties no 41. gada 14. jūnija deportācijas, Godīgi sakot, nepapētīju sīkāk, ko tas varētu nozīmēt, vai viņš ir bijis šais deportējamo sarakstos vai nē, katrā ziņā viņš dzīvo savās lauku mājās.
0: Te diezgan droši var sacīt, kad izvairīties viņam izdevās tieši tāpēc, ka viņš pārcēlās dzīvot ārpus Rīgas uz lauku mājām. Jo 1941. gada 14. jūnija deportācijas bija orientētas precīzi pēc iepriekš ieņemtiem amatiem un skaidri zināmām dzīves vietām ļoti rūpīgi sagatavotas. Savā laikā pat ir trāpīgi piebilsts, ka padomju represīvajam aparātam, kurš ienāca Latvijā pilnā apmērā jau 40. gada rudenī, varam teikt, ar iekšlietu tautas komisarijā, ta valsts drošības pārvaldi un vēlāk no 41. gada aprīļa ar valsts drošības tautas komisarijā, tu bija viena ļoti vāja vieta. Viņiem ārkārtīgi grūti nācās atrast cilvēku, ja viņš neatrodas tur, kur viņam būtu jābūt. Pēc pieraksta. Pēc pieraksta, tieši tā, jā. Tā kā tā tiešām bija problēma, kas ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem ir palīdzējusi savā laikā izvairīties no padomju režīma represijā. Līdz
1: ar to Alberts Kviesis nodzīvo līdz nacistu okupācijai, kad viņš sāk strādāt par juristu konsultu šai ģenerāla direktorātā, kur savu karjeru beidz... Tieslietu
0: direktora amatā 1943.–1944. gadā. Ko var teikt skumji? Neatkarīgas valsts prezidents, okupācijas, pašpārvaldes, ģenerāldirektors. Drūmaina, bet šāda drūmaina piemeklēja ļoti daudz cilvēkus, īpaši atcerēsimies tos ģenerāļus, Bangerski kaut vai Dankeru, situāciju Viegli tagad runāt, upurējot ideāli, upurējot savu virsnieka godu, valsts prezidenta godu, kas reizē taču bija armijas augstākais virspavēlnieks. Šodien ir viegli spriedalēt, un mums bieži patīk spriedalēt, jā, Ulmanis nepretojās, vajadzēja pretoties, tie tur ieņēma amatus Vācu okupācijas pašpārvaldē. Bet mēs nevaram ielīst viņu ādā un var laika distanci kritizēt un...
1: Jautājums ir arī par izdzīvošanu. Kādas vispār cilvēkam, kurš savā mūžā nav neko citu darījis, kā nodarbojies ar jurista, amatu vai arī bijis politiķis, ko tad cilvēks var ēst? Stādīt kartupeļus un bietas un no tā pārtikt, kas to zina vai viņam bija pietiekamā daudzumā? ģimenes dārglietu vai sudraba galda piederam, kuras varētu pārdot un šādā veidā vilkt dzīvību?
0: Nu, pēc šodienas pensijas likuma, viņš bija uz šīs pensionāra robežas šodienas, izpratnē, Latvijā. Cilvēkam kaut kā jānodrošina vecumdienas. Nu, jā. Smags jautājums, smags jautājums, un viņš acīm redzot tiešām nejutās labi, jo te jāņem vērā, kā viņš uz kuģa gatavojoties atstāt Latviju doties atkal bēgļu gaitās,
1: nomīra ar sirdstrieku. Tas mūža fināls ir te jau vai simbolisks. Uzkāpis uz kuģa, Daugavas grīvā, kuģis grasās attiet, bet um, bijušais valsts prezidents pēkšņi aiziet no šīs saules, nu, līdz ar to var atdusēties dzimtajā zemē. Tā noslēdzās Alberta Kvieša mūšs. Un droši vien šim stāstam arī par motīvu varu likt tikai to, ka netiesāsim, lai mūs pašus bargi netiesā par to, ko nu mēs savā mūžā esam darījuši. Un um, ar to es arī noslēdzu mūsu sarunu un saku paldies manam sarunbiedram Latvijas Nacionālā arhīva vadošajam pētniekam Arturam Žvinklim. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Linija.